0: Le citoyen est selon la définition du litré, celle ou celui qui jouit du droit de cité dans un état, celle ou celui qui exerce les droits du citoyen, par exemple le droit de vote mais entre le droit et le réel, il y a parfois des marges abyssales le théâtre est-il en mesure d'aider des femmes et des hommes à devenir des citoyens les artistes ne sont pas des missionnaires et encore moins des dames patronesses, mais ils ont sans doute un rôle à jouer dans l'éveil à la citoyenneté citoyenneté du spectateur bien sûr mais citoyenneté surtout de celles et ceux qui ne constituent pas un public acquis, conquis, facile, captif. Aller se confronter à la jeunesse des banlieues, lui donner un corps, une parole, une présence sur le plateau, c'est ce qu'a fait l'actrice, réalisatrice, scénariste et auteur, Christine City, dont le texte, il n'avait pas prévu qu'on allait gagner mise en scène par Jean-Louis Martinelli, se joue à la MC 93 de Bobigny. C'est donc avec Christine City que nous ouvrons aujourd'hui à sa lettre C comme Citoyenneté, notre encyclopédie vivante du théâtre, qui prendra le train dans ses dernières minutes pour la scène nationale d'Amiens que dirige Laurent Drehano. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue
2: Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions mes frères. Je te déteste comme cette
3: phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai
0: Bonjour Christine City. Bonjour. Est-ce que vous avez fait, en vous immergeant pour écrire votre texte, euh, des semaines durant dans un foyer à la Courneuve, pour euh, paraphraser le titre d'une pièce de Jeanne O'Neill, un long voyage du jour à la nuit au cours de cette immersion dans le foyer?
3: Je dirais pas un long voyage du jour à la nuit, je dirais un long voyage dans les adolescents à l'équilibre rompu. Et je dirais un long voyage de Paris à la Courneuve, alors que Paris, la Courneuve, c'est, comme on dit dans la pièce, 43 minutes. C'est là, c'est à côté, et voilà. Et en fait, passer ce temps avec ces jeunes, bizarrement, m'a libérée moi-même de beaucoup de peur.
0: Et a déclenché chez vous un désir d'écriture, puisque ce texte, mis en scène par Jean-Louis Martinelli, est le premier texte de théâtre que vous écrivez
3: Oui, alors j'écris depuis toujours mais j'ai un problème avec la légitimité, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de femmes et en fait, c'est pour ces jeunes, c'était pas possible de m'occuper de mes petits problèmes à moi de pudeur ou de légitimité J'ai vraiment, je voulais qu'il y ait une trace, je voulais qu'il y ait quelque chose voilà, c'était évident pour moi qu'il fallait l'écrire et la sortir de mon ordinateur
0: Alors racontez-nous Qu'est-ce que c'était que cette expérience que vous avez menée dans ce foyer à la Courneuve, Christine City
3: Bien, au, au départ, à l'initiative de Jean-Louis Martinelli et de Hortense Archambault, qui est la directrice de l'AMC 93, euh, on devait aller faire un atelier théâtral dans ce foyer. Ce foyer est un foyer d'urgence, c'est-à-dire que les jeunes euh, arrivent, repartent, certains restent, et il s'avérait que c'était totalement impossible de, de faire du théâtre, il y avait... Pas l'espace, pas la concentration. Enfin, il n'y avait rien. Et on a continué à venir quand même dans Soyer. On leur a montré des films. On était aussi accompagné d'une réalisatrice, Evelyne Rago, qui, elle, a plus travaillé avec les éducateurs. Et en fait, nous, on s'est retrouvés à passer de longs moments dans Soyer, à parler avec eux, à leur, euh, leur montrer comment on faisait des images, comment on montait des images. Moi, je leur ai fait faire euh, des dessins. Et puis, voilà, c'était une espèce de présence euh, d'adultes bienveillants et, Mais ils ont, ils ont envahi nos vies pendant plusieurs mois
0: Ça a duré plusieurs mois Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas À quoi vous ne vous attendiez absolument pas Que vous n'auriez jamais su anticiper, Christine City Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, choquée et
3: de toute façon, je pense que j'imaginais pas du tout euh, rien. Enfin, j'imaginais des choses, mais tout, tout m'a surpris. Le truc qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est euh, la violence. La violence de ce qu'ils ont vécu, la violence de ce qu'ils ont pu faire, et la violence à l'intérieur du foyer. Euh, D'abord, c'est des adolescents, c'est des mineurs qui ont entre 13 et 18 ans, donc déjà tous les adolescents du monde, c'est un âge où ça se cogne, où ça fait mal. Là, tout est décuplé, parce qu'ils ont des trajets et des vies euh, vraiment cassées. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, et c'est peut-être là le rôle que, que j'ai joué, c'est que parce que les éducateurs ont pas le temps, parce que ça c'est réel, et parce qu'ils ont du travail à faire, qu'ils sont pas assez nombreux, en fait, ces enfants, n'avait jamais accès à l'affectif et en fait je me suis retrouvée très souvent dans dans des confidences oui sur l'affect ou même des choses très bêtes tout d'un coup de dire à une jeune fille oh, cette coiffure te va bien et de voir dans ses yeux euh, que personne ne lui dit jamais et voilà et en fait au bout d'un moment comme j'étais c'était intense et perturbant d'aller là bas et ils s'ennuient beaucoup, enfin, normalement je me suis dit, euh, bah, je vais faire comme avec mes enfants, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai amené des papiers, euh, des crayons, et, et j'ai plus pensé euh, organisation. Et j'ai pensé, je vais partager ce temps de vie avec eux. Et, et en fait, ils m'ont énormément apporté. Ils m'ont libéré euh, de beaucoup de choses. Et c'est une expérience dans les deux sens. J'espère que je leur ai apporté quelque chose. En tout cas, je, la, la pièce, elle est pour eux. Mais eux, ils m'ont apporté beaucoup.
0: Mais dans ce que vous me dites, Christine City, moi ce que j'entends, c'est que vous étiez là-bas comme femme de théâtre et qu'à un moment donné, la femme tout court était présente et la mère aussi a été sollicitée. La mère en vous a été
3: sollicitée. C'est exactement ça. Alors après, en même temps, on essayait tout le temps de leur faire partager des choses artistiques. Il y a un garçon un jour qui a fait un dessin et je lui ai dit tu, « Tu connais Basquiat ?» et évidemment il connaissait pas donc le lendemain je lui ai amené j'ai deux gros volumes de Basquiat je lui ai amené on en a parlé j'en ai profité pour raconter aussi que Basquiat il venait pas de la haute bourgeoisie on, on essayait quand même sans cesse de leur raconter des histoires on leur a montré des films mais c'est vrai que c'est exactement ce que vous dites c'était au début une femme de théâtre puis une femme avec ce que ça veut dire être une femme dans un foyer à la Courneuve, c'est-à-dire que ce qui m'a aussi beaucoup euh, choqué, c'est que la manière dont. dont... Enfin bon, de toute façon, la manière dont sont traitées les femmes dans le monde, euh, on ne va pas en débattre maintenant, mais mmh. voilà, et que là, c'est exacerbé, oui, que ces jeunes filles ont pour la plupart, vécu des agressions sexuelles, incestueuses ou pas. Et euh, à l'intérieur du foyer, elles ne vivent plus ça, bien sûr, mais elles vivent des choses qui sont très violentes sur le fait d'être une jeune fille. Et, et donc, évidemment, ça m'a interpellée en tant que femme.
0: Vous mettez l'accent, d'ailleurs, euh, dessus, hein, dans le texte oui. que vous avez écrit, Christine City, mmh. sur les, les Parce violences que et les que coups
3: oui. que se prennent ces jeunes femmes. Mmh. Mmh. Je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée. Et c'est je sais pas, ouais, c'est.. C'est très violent. C'est très violent. Et, et alors moi, en tant que femme, être là-bas, c'était pas évident non plus. Par rapport aux éducateurs, par rapport à une forme d'autorité, par rapport à plein de choses. Et peut-être que inconsciemment, je me suis mis dans la peau d'une mère euh, pour avoir une autorité plus naturelle. Et puis, voilà, pour faire des choses avec eux. Euh, euh, festive et, et j'allais dire jouissif, mais dans le sens, euh, ils étaient très heureux de faire des dessins, par exemple.
0: Mais faire que l'art entre dans la vie des gens quand les gens n'ont pas un accès facile à l'art, c'est une des missions du théâtre. Cette mission, vous l'avez relevée, Christine City, vous êtes en train de la relever. C'est une mission ancestrale du théâtre, c'est une ouais. mission qui date depuis euh, fort longtemps. Et il y a eu, en la matière, pas mal de fondateurs en France. J'aimerais qu'on passe par quelques-uns de ses fondateurs dans cette Bien émission, par les pionniers, ça a parfois du bon. Et je voudrais vous faire entendre Christine City, la voix de Jacques Coppeau lisant un manifeste, le manifeste du vieux colombier qui date de 1913.
4: On n'entreprend rien, certes, si ce n'est contre le gré de tous. Et depuis quelques années, nous avions dû nous accoutumer aux murmures des voix décourageantes. À des réalités détestées, nous opposons un désir, une aspiration, une volonté. Nous avons pour nous cette chimère, nous portons en nous cette illusion qui donne le courage et la joie d'entreprendre. Et si l'on veut que nous nommions plus clairement le sentiment qui nous anime, la passion qui nous pousse, nous contraint, nous oblige, à laquelle il faut que nous cédions enfin, c'est l'indignation. Une industrialisation effrénée qui, de jour en jour, cyniquement dégrade notre scène française. C'est ainsi que, fatalement, comme une postulation perpétuelle, s'imposait à nous ce grand problème. Élevé sur des fondations absolument intact, un théâtre nouveau, qu'il soit le point de ralliement de tous ceux, auteurs, acteurs, spectateurs, que tourmente le besoin de restituer sa beauté au spectacle scénique. Un jour verra peut-être ce prodige réalisé, alors l'avenir s'ouvrira devant nous.
0: Les artistes du XXIe siècle, Christine City, s'inscrivent dans une histoire. Cette histoire, elle a des origines. Là, on entend déjà copon on pourra entendre Charles Dulin, extraordinaire, Germain Gémier, Maurice Potcher, Jean Villard, tous oui. ces artistes qui ont fait en sorte que le théâtre se rapproche du peuple. Et je pense que vous pourriez reprendre point par point certains des choses qu'on vient d'entendre, notamment sur l'indignation. Ah oui comme moteur de
3: l'action Je pense que, qui... pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, mais ce texte m'a beaucoup ému. je le connaissais pas, je vais me précipiter dès que je rentre chez moi pour euh, le trouver, il dit tout. Je pense que faire du théâtre, c'est être indigné, c'est avoir envie de... Enfin, c'est tout ce qu'il dit, je ne vais pas paraphraser son texte, mais, mais bien sûr, il, il, faut, il faut le faire entendre aujourd'hui, euh, où euh, aujourd'hui, plus que jamais, euh, la culture est quand même en danger et puis surtout, il faut arrêter de faire croire que la culture et l'art, c'est une chose élitiste. Ce n'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. Pour moi, l'art et la culture, et c'est notre mission à nous, c'est effectivement rentrer dans la vie des gens, c'est les regarder, c'est les aimer ou les détester, et monter sur scène ou faire des films ou écrire... Pour ça, et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai mmh. amené un, un livre de Laurent Godet, que je ne vais pas vous lire en entier, évidemment, mais j'ai noté quelques phrases, et il parle de poésie, mais pour moi, c'est ça marche pour la culture, pour le théâtre. On vous écoute, Christine. Merci. Je veux une poésie qui défie l'oubli et pose ses yeux sur tous ceux qui vivent et meurent dans l'indifférence du temps, même pas compté, même pas raconté. Une poésie qui n'oublie pas la vieille valeur sacrée de l'écrit. Faire que des vies soient sauvées du néant parce qu'on les aura racontées. Je veux une poésie qui se penche sur les hommes et ait le temps de les dire avant qu'ils ne disparaissent.
1: France Culture,
3: une saison au théâtre,
0: Joël Gaillot.
4: Merci Christine
0: City pour cette lecture magnifique de Laurent Godet. Et une question me vient, est-ce que vous pensez, ça rejoint le thème de cette émission, que la poésie, l'art, le théâtre peuvent aider ces jeunes gens à devenir des citoyens Bien sûr. Ce que pour l'instant, ils ne sont sans doute pas.
3: Non. Euh, on leur a parlé de ça beaucoup, ceci vrai dit. De ce que c'était... Euh, parce qu'ils se posent beaucoup la question, est-ce qu'ils sont français La plupart sont français. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux être français Donc on a beaucoup parlé de la citoyenneté. Euh... Alors là, je réponds pas vraiment à votre question, pardon, je, je, je diverge un peu. Mais quand j'étais plus jeune, pour moi, être citoyen, c'était voter et donner son sang. C'était pour moi euh, voilà Je, depuis j'ai grandi et euh, oui être euh, écrire, être acteur, euh, c'est aider les gens à, à déjà le beau le beau euh, aide les gens et aider les gens à regarder l'autre à regarder les autres, et c'est aussi une chose qui fait partie de la citoyenneté. C'est regarder l'autre, c'est se dire, euh, on paye des impôts pour qu'il y ait des hôpitaux et des écoles en France, et pour qu'il y ait des théâtres nationaux en France, et c est, c est, ces endroits, tout le monde va en profiter.
0: Mmh.
3: Et donc c'est ça aussi, être citoyen, c'est penser à l'autre. Et donc l'art, c'est le regard sur l'autre.
0: Mais justement, vous qui avez quand même une longue et riche carrière au théâtre et au cinéma, je ne l'ai pas dit, mais vous avez été formé à l'école Nanterre à Mondier à l'époque glorieuse de Patrice Chéreau. Vous connaissez une carrière cinématographique tout à fait enrichissante. Vous avez été pendant longtemps l'héroïne d'un feuilleton télévisé qui s'appelait « Les enquêtes d'Héloïse Rome jusqu'à ce que vous envoyiez balader tout ça pour faire autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment, Christine City, qu'à un moment donné, il faut remettre du sens dans ce qu'on fait Et est-ce que ce spectacle participe de ça, d'un désir de remettre du sens aussi Et quelque chose qui serait au service de l'intérêt général, si j'ose cette formule un peu grandiloquente
3: Oui, mais bien sûr, euh, remettre du sens dans notre chemin à nous. Mmh. Mais euh, dans cette époque, qui est quand même où il y a une perte de sens et de pensée, mettre du sens dans ce qu'on fait, oui. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a un âge, je pense, mmh. où c'est important, euh, enfin en tout cas pour moi, c'était important de faire une sorte de point, et de point sur ce que je n'arrivais pas à faire, sur ce que je ne m'autorisais pas à faire. Entre autres, écrire, mais aussi euh, peut-être... Euh, même si j'ai jamais vraiment fait ça, mais ne pas faire les choses que pour les faire. Ne pas faire du théâtre que pour faire du théâtre. Faire du théâtre parce que, parce que c'est vital. Alors c'est vrai que pour un metteur en scène comme Jean-Louis Martinelli, c'est un homme qui, qui toute sa vie, n'a vécu que pour le théâtre, par le théâtre il respire le théâtre et tout donc euh, notre aventure commune de Soyer, notre aventure commune de ce spectacle, même si les, les rôles sont très distribués je, il fait la mise en scène, je joue et j'écris la pièce, on est emporté et soulevé par le sens de tout ça et pourquoi on fait ça Sur la scène du théâtre à Bobigny
0: ce ne sont pas ces jeunes hein, évidemment qui sont sur le plateau, ce sont des acteurs il y a des acteurs jeunes et des acteurs confirmés et le texte n'est pas un copier-coller des propos de ces jeunes que vous avez croisés dans le foyer, mais une réécriture. En même temps, on entend bien qu'il y a une langue qui euh, s'invente, qui se euh, profère dans les banlieues. Euh, et que cette langue, elle est loin d'être pauvre, elle est euh, extrêmement euh, nourrie, dense. Comment vous avez justement procédé à ce travail d'écriture
3: En fait, je, je, je n'ai pas retransmis ni leur langage, ni leurs histoires. Il s'est écoulé un vrai temps entre ce passage au foyer et le moment où j'ai écrit. J'avais des images qu'on avait filmées, j'avais du son, j'avais des mots sur mon carnet. J'ai évidemment lu et regardé tout ça. Et puis, après, dans un deuxième temps, j'ai pensé aux traces qui étaient en moi. Et je me suis mis à mon ordinateur et j'ai raconté ces traces. Et... Euh, en plus, je pense que quand on écrit, pour le coup, le sens le sens de l'écriture, c'est quand même mettre son cœur et son corps sur la table. Mmh. La formule peut paraître emphatique, mais pour, pour, pour moi, c'est organique d'écrire. Il y a des choses qui, inconsciemment, sont très très proches de leurs histoires et de leurs témoignages. Et puis, il y a des histoires totalement inventées. Et quant au langage... Il euh, y a évidemment leurs expressions, parce que comme vous dites, euh, c'est des nouvelles langues qui s'inventent, mais euh, de toute façon, l'écriture théâtrale, elle est toujours une écriture qui est, est témoin de notre époque, de notre histoire. Là, c'est sûr que, que j'étais enrichie d'une vraie chose traversée, mais c'est quand même une pièce...
0: Est... Et alors, est-ce que là, la porosité d'un auteur à son temps, au contexte, à ce qui l'entoure, à l'autre, suffit à faire un théâtre populaire Je voudrais qu'on revienne, Christine Cirti, je vous parlais des fondateurs tout à l'heure, vers un autre fondateur. Il a dirigé le théâtre Nanterra Mondier, il a fondé le théâtre Nanterra Mondier, c'est un bâtisseur, c'est Pierre de, Pierre Beaux. de Beaux.
2: Comme animateur culturel, euh, je commence toujours par dire que la culture, ça n'existe pas, que ce n'est certainement pas un musée imaginaire, que c'est toujours la soirée suivante à réinventer. Et alors, dans mon théâtre des Amandiers de Nanterre, j'ai des problèmes extrêmement aigus. Je veux dire aussi que pour mon public à Nanterre, dont 63% n'avaient jamais été au théâtre, dans les deux premières années, je suis à la recherche d'un répertoire directement lisible, qui est une euh, grande qualité, qui rende compte de la réalité de Nanterre, et, et là, je suis comme mes camarades d'Aubervilliers de Villejuif ou de, Ville de Saint-Denis, un peu, un peu aux abois, je dirais, euh, avec la nuance aussi importante que ce répertoire imposé de Brecht, de Ocasie, euh, de toutes les pièces qui ont maintenant eu la victoire, et bien ce répertoire est souvent dans les mains de personnes qui euh, les gardent pour qui il y a une grande surface d'argent, et sûrement pas pour le théâtre euh, populaire pionnier, qui n'en a pas assez. Euh, C'est une autre nuance à apporter. Également, je veux dire que le théâtre populaire n'existe pas en France puisque la fréquentation du public ouvrier au théâtre en France est proche de 0% et que, euh, par conséquent, tout reste à faire dans les structures, tout reste à faire dans la possibilité de travailler, tout reste à faire pour ces 8 millions d'habitants de la banlieue qui, par exemple, ont 4 jeunes hommes qui font des expériences, mais euh, s'il y avait 4 écoles en banlieue... Personne ne parlerait sérieusement de la scolarisation de la banlieue. Alors, euh, moi, comme théâtre populaire, en France, je connais deux happenings, qui sont euh, la fête de l'image et le Tour de France. À part ça, je ne vois
0: pas. Et non, il ne voyait pas, Pierre de Debauche, autre chose. Peut-être qu'on pourrait rajouter le, la coupe du monde de foot, aujourd'hui. Ouais. Euh, il, est, il est lucide, hein, Debauche. Il n'a jamais mâché ses mots. Il est, il il est, il mots et il est euh...
3: merveilleux. Et puis, encore une fois, il pourrait dire ça aujourd'hui. Enfin, il n'est plus parmi nous, mais ce texte-là pourrait être dit aujourd'hui. Et... et par contre, Hortense Archambault, elle la MC 93 elle, fait un, 93, elle fait un vrai travail euh, sur les citoyens de, de, de Bobigny, de la Seine-Saint-Denis, avec des prix euh, à 5 euros. Enfin, voilà, et...
0: Oui, une politique tarifaire qui est très euh, Oui, et très, moi je pense que c'est très important, et
3: c'était très sûr. important qu'on joue cette pièce-là dans ce théâtre-là. Parce que c'est à deux pas de La Courneuve. Après, des foyers, il n'y en a pas que à La Courneuve, hein. Il y en a partout. Mais,
0: mais est-ce que vous, Christine City, vous avez le sentiment de faire là avec ce spectacle Il n'avait pas compris qu'on allait gagner. n'avait
3: pas prévu, pardon. prévu
0: qu'on allait gagner euh, un théâtre populaire, un théâtre citoyen, un théâtre social. Est-ce que vous vous inscrivez dans entre, quelque part entre ces qualificatifs-là En plus d'un théâtre d'art, évidemment.
3: Euh, en tout cas, un, un théâtre citoyen, oui, oui. Un théâtre social, ben oui de fait puisque le, le sujet est social. Euh, c'est quoi après Théâtre populaire, ben c'est. <rire> ben c'est un théâtre populaire, oui. C'est pour ça que j'aimerais que, effectivement, que, comme dit Debauche. Euh... Si, si les ouvriers pouvaient aller au théâtre, enfin cette pièce parle pas d'eux, mais oui, oui, c'est un tas de populaires, oui. Mais, euh, mais c'est pour ça d'ailleurs que en tant qu'actrice, je n'ai jamais eu de problème. Par exemple, quand je faisais la série dont vous parliez, les enquêtes de Louise Rome, et que certains de mes camarades qui avaient commencé avec moi, avec Chéro, me disaient ⁇ euh, Moi, j'étais très fière et très heureuse de faire cette série que j'aimais et, et que des, des, des gens de la rue, des gens populaires me parlent. Je ne me sentais pas une sous-actrice. J'ai eu envie d'arrêter pour faire autre chose, mais je ne me sentais pas une sous-actrice. Quel a été le travail
0: euh, de Thierry Tunon, qui intervient sur euh, les représentations et qui vous a aidé, avec euh, Jean-Louis Martinelli, à déployer ce, ce texte Christine City
3: Alors, Thierry faisait euh, une préparation tous les jours avant le début des répétitions, mais toujours en, en contact avec la pièce. Il se parlait avec Jean-Louis avant, pour aller plus dans un sens ou plus dans un autre et en fait, il m'a beaucoup aidé dans ma démarche, dans les temps, dans voilà, et puis Thierry est un être un être exceptionnel avec une humanité euh, incroyable.
0: Je vous posais la question Thierry
3: Tunyong, Christine City parce que pour avoir vu un filage de la représentation,
0: il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Donc vous êtes-vous effectivement figure de l'auteur présente sur le plateau au milieu de ces jeunes, il y a deux éducateurs joués par Samira Sedira et Zakaria Gouram et les jeunes et ce qui est très étonnant, c'est le corps de ces jeunes. Parce que c'est rare, chez un jeune acteur, de savoir quoi faire de son corps sur un plateau théâtre. Et les corps de ces jeunes disent ce que vous disiez au début de l'émission, toute l'agressivité que vous avez perçue et visiblement ressentie à l'intérieur de ce foyer de la Courneuve, Christine City. Il y a une agressivité, il y a une tension, il y a quelque chose qui menace de déborder en
3: permanence. Je crois que ce qui a aidé aussi, c'est que Jean-Louis et moi, nous avons été témoins des choses dans le soyer. Donc on avait une, 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 une idée précise de ça. Et Thierry, c'est vrai, a fait beaucoup travailler sur la décontraction, sur l'agressivité, mais ça, bon. Mais il y avait aussi une vraie question, c'était l'ennui. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à mettre en scène cet ennui. Et Thierry a beaucoup dit, bah, le théâtre c'est écouter l'autre, c'est avoir confiance en l'autre, c'est savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et comme c'est aussi ce que dit Jean-Louis, voilà, c'est évident. Mais je pense qu'en plus que pour les jeunes acteurs, ça les a libérés de quelque chose, oui. Merci beaucoup. Bah, merci à Christine vous. City.
0: Faut
2: des soit dans la bagnole La carte bleue dans la chatte Faut de la tente pour Noël
3: il
0: n'avait pas prévu qu'on allait gagner, texte de vous Christine City, mise en scène de Jean-Louis Martinelli, c'est à la MC 93 de Bobigny du 16 au 25 janvier. Amis auditeurs, ne ratez pas ce spectacle, quant à nous, on ne se quitte pas et on part pour la scène nationale d'Amiens qui ouvre l'année 2019 avec du 14 janvier. Au 18 janvier, les représentations dans la mise en scène de Benjamin Hazard de Heptameron, récit de la chambre obscure. C'est l'occasion de discuter au téléphone avec le directeur de la maison de la culture, Laurent Andréano, qui nous parle du choc esthétique cher à André Malraux.
1: Moi je crois, je crois que le choc esthétique il existe sans qu'il soit forcément perçu comme élitiste ou tombant d'en haut, parce que là on va accueillir Feston monté par Cyril Test à partir du film de Thomas Winterberg. Il y a beaucoup de gens à qui je dis, vous aimez le cinéma, vous n'avez pas forcément l'habitude du théâtre, venez, vous allez découvrir une œuvre, vous allez vous rendre compte que c'est possible d'utiliser toute la technique de l'image au profit d'un spectacle total. Et on passe notre temps, en fait, à Amiens à dire ça. Alors, on le fait à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça joue aussi, évidemment vis-à-vis -vis, euh, des collégiens et des lycéens. Moi, j'ai souvent vu euh, des collégiens et des lycéens dont je me disais ils viennent un peu embrigadés parce qu'ils n'ont pas trop le choix et ils viennent. Enfin. Mais quand je vois le travail que mènent les équipes de relations publiques euh, ici, et je le dis d'autant plus que ça fait euh, euh, bah, juste un an euh, que je suis arrivé, et le lien qui s'établit avec des enseignants qui sont des vrais militants de ce point de vue-là, et il faut le dire, hein, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait aujourd'hui dans nos institutions culturelles, il existe aussi parce qu'il y a des enseignants qui euh, se battent aussi pour défendre l'idée qu'il faut aller au spectacle et que du coup, c'est pas juste un embrigadement et qu'on peut voir autre chose aussi que simplement des grands classiques euh, dans, dans, dans des mises en scène un peu, un peu justement classiques.
0: Vous trouvez que c'est souple, une maison de la culture, une scène nationale ah ben, C'est maléable Oui,
1: alors je vais répondre euh, catégoriquement oui, mais oui. c'est souple dès lors que... Euh, euh, on s'en donne aussi les moyens. C'est-à-dire que c'est des outils, d'abord, qui ont tous les, tous les contacts du, sur le territoire. C'est-à-dire qu'on est en relation aussi bien avec les autres structures culturelles qu'avec le milieu associatif, qu'avec les élus, qu'avec, que euh, je disais justement, avec le, le monde scolaire. On a la capacité à essayer d'inventer d'autres choses. C'est tous ceux qui sont persuadés qu'il y a un enjeu d'émancipation via la culture qui peuvent travailler ensemble et ça change tout dans la façon dont les habitants regardent ces lieux
3: mégaphone dans
0: l'assemblée vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page une saison au théâtre sur le site de France culture Emmanuel Morsdoncan, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h sur France Culture, restez à l'écoute, vous retrouvez tout de suite Aurélie Lunon et son magazine De Cause à Effet. excellent dimanche à vous tous. Il me reste deux secondes
3: pour vous citer la parole même de Gémier qui disait « notre obstination triomphera, nous ne craignons pas les critiques, les attaques, les railleries, nous sentons trop que nous sommes sur la bonne, sur la grande voie, nous ne sommes pas les esclaves d'un système, nous sommes les serviteurs d'une idée qui est à la base de toutes les civilisations ».
0: Par les Béatrix Duxan citant le fondateur de Chaillot Firmin, Gémier, à la semaine prochaine.